0: Hola amigos, ¿cómo están? Estaba aquí en este nuevo podcast que estoy abriendo para ustedes y es solamente para poder platicar, poder comentarles acerca de este maravilloso mundo de los seguros. Yo sé que para algunos de ustedes quizás sea un, un tema tanto difícil, complicado... Pero para esto he creado este canal, este podcast, para poderles decir, platicar, comentar, vaya, charlar de una forma, de una manera más amigable, más amena, no sé, algo no tan formal, tan acartonado, así como, hola, soy el agente de seguros, y bueno, y me quiero presentar, soy David Castillo, yo soy agente de seguros, ya tengo un poco más de 10 años en esta área, en este ramo, en esta carrera de los seguros, y quiero platicarte el día de hoy con este episodio, pues cero, el nacimiento de este podcast, acerca de, pues, de este tema que tengo aquí para ustedes. Pon atención y ahorita comenzamos. Y bien, amigos, pues comenzamos este episodio número cero. Así le puse, pues es el nacimiento de este, de este podcast. Hablando, hablando de seguros, ya me presenté, soy tu amigo y servidor David Castillo. Y, y este, quiero comenzar hablándote acerca de, en el ramo de vida, quién va dentro de una póliza, en la carátula, de repente. He visto a gente, a clientes inclusive, o a gente que apenas está viendo el tema del seguro, a veces se les hace complicado, se revuelven de quién es el contratante, el titular, asegurado. Los, los términos que se utilizan dentro de. de una carátula, dentro de. Del formato de una póliza de vida. Y pues te lo quiero platicar. Como te decía, es pues un tema. Pues así como charla entre amigos, te lo voy a hacer y tratar de, de hacerlo más fácil para que, que me lo puedas entender, me puedas comprender y bueno pues el contratante es todo aquel el que va a ser principalmente el que lleva a cargo la responsabilidad económica es quien es la persona el cual va a ser el pago de las primas así se le llama a la cantidad de dinero que se paga cada, cada año, cada semestre, trimestre, cada mes, dependiendo la, la forma de pago que, que llegues a escoger para poder pagar tu seguro de vida, ese es el contratante. Es el que va a dar la cara frente a la aseguradora con la lana, con el dinero. Ese es el contratante. El contratante, ¿quién es o quién puede ser? Puede ser el mismo titular o asegurado puede ser el contratante, puede ser la misma persona. En el caso del titular o el asegurado, es la persona que va a ser asegurada a la que la aseguradora va a tomar el riesgo para poder que tú tengas esta póliza. Entonces, la misma persona puede ser tanto como contratante y asegurado o, o el titular entonces puede ser diferente contratante que yo, por decir yo David le compré una póliza a mi esposa pero que yo la pague, entonces yo soy el contratante de esa póliza y ella la titular o la asegurada de este seguro de vida o yo soy el contratante y le compro una mi hija mayor, de igual manera, ella es la titular o la asegurada de, este, de, este, de esta póliza y yo soy el que la voy a pagar. O ellas pueden ser contratantes, que ellas mismas digan yo la pago, yo me hago cargo económicamente de esta póliza y es mi propia póliza, entonces yo la voy a pagar. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia entre contratante, el titular, el asegurado es la persona que va dentro de la carátula principal, la persona principal en las pólizas. Después, beneficiario. ¿Quién es el beneficiario? Simplemente es la persona que va a recibir el dinero en caso de fallecimiento. Si estamos hablando de una póliza de, de seguros de vida, que esta persona, por si yo compro un seguro de vida y pongo de beneficiario o beneficiaria a mi esposa. entonces yo Cuelgo los tenis, me muero, y mi esposa va y reclama a la aseguradora el dinero, la suma asegurada de esta póliza, porque ella es la beneficiaria. Entonces, tú puedes escoger la cantidad de beneficiarios que tú gustes. Puedes dividir, o sea, el 100% de la suma asegurada, llámese, no sé, un millón de pesos, por decir. Ese millón de pesos, ¿entre cuántas personas los vas a dividir? Una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas... Obviamente, en sus, cada uno va a tener un porcentaje y este porcentaje no debe de rebasar, obviamente, el 100%. Entonces, puede ser una persona es el 100%, dos personas 50 y 50, 90 y 10, 80 y 20, 70 y 30. La cantidad o porcentaje que el asegurado considere que les quiera dejar. Entonces, hay veces que dicen, no, a mi esposa le dejo el 50% y si tengo otros dos este, dos hijos por decir un 25 y 25 para cada hijo y el 50 para la esposa entonces ya cada uno decide cómo va a repartir ese porcentaje de, en el número de los beneficiarios que uno designe y tú puedes cambiar los beneficiarios durante el tiempo que esté vigente tu póliza las veces que sean necesarias y que tú quieras entonces esos son los beneficiarios hay algo otro tipo de seguros de vida que se llama beneficiario irrevocable que es que solamente él puede ser el único y exclusivo beneficiario que vaya a cobrar esa póliza no hay forma de que se cambie por ningún motivo por eso se llama beneficiario irrevocable ¿sí? entonces ese ya se pone y ya se quedó ese generalmente hace cuenta cuando tú sacas un carro en la agencia y dices, oye, una, un crédito de una casa, ¿qué pasa si tú estás pagando un crédito de cualquier tipo, de lo que sea? Debe de haber un seguro de vida, entonces si la persona llega a fallecer, hey, va a decir el banco, espérame, ¿qué onda familia González? ¿Quién me va a pagar el carro? ¿Quién me va a pagar la casa? Entonces debe haber un seguro de vida, ese seguro de vida debe de cubrir el porcentaje de de la deuda que, es, que falte por pagar y el beneficiario irrevocable, ¿quién es? El banco, ¿no? O la que está financiando el, los automóviles, las agencias, qué sé yo. Entonces, a ellos se les paga la parte que les falta por cubrir ese bien y, y, si, y, y se cubre y se paga la deuda para que no quede una deuda ahí bailando cuando alguien fallece. Por eso siempre es... Es importante, créanme, este tema del seguro de vida, porque es un instrumento financiero que te puede sacar, te puede sacar de, de muchos problemas, de muchos dolores de cabeza, a los que dejas. ¿Sí? Entonces, cuando uno fallece, pues ya te fuiste, ya no estás. Pero ¿qué es lo que vamos a dejar en este plano? En este. aquí en la tierra. ¿A qué le vas a dejar a tus familias, a tus familiares? O sea, ¿vas a dejar problemas o vas a dejar soluciones? Entonces, a lo mejor tú estás joven y me dices, estás pensando, ah, pues yo no tengo a nadie, yo soy soltero, ¿para ah, qué quiero un seguro de vida? Si pues no tengo a quién dejarle beneficiarios. Es muy sencillo, amigo, amiga, que estás escuchando este podcast y dices que no tienes a quién Claro que tienes a quién ¿Un seguro de vida? ¿Tú que estás joven? ¡Caray! Es muy probable que si tú llegas a fallecer Es por un accidente porque estás joven Por una enfermedad va a ser un, una probabilidad Muy, muy alta ¿Sí? No dejes problemas en tu casa No le dejes la bronca a tus papás Del funeral ¡Caray! Es que hay que pensar en eso, o sea, uno dice, ah, estoy chavo, pues ¿a quién le dejo? No dejes problemas, ya estás trabajando, ya tienes un, un trabajo formal, que tienes un ingreso, cómprate un seguro de vida y pon de, de beneficiarios a tu mamá, a tu papá, para que el día de que tú llegaras a faltar por algún accidente, sobre todo si eres de las personas en tu trabajo que, tra que viajas mucho, te urge... Escúchenme bien les urge un seguro de vida porque tu vida está en riesgo cuando se están trasladados de ciudad en ciudad y de lugar en lugar entonces debes de contar con un seguro de vida para que no dejes problemas y si eres insisto y si eres joven y si eres soltero no le dejes ya le dejaste la pena a tus padres de haber perdido un hijo no le dejes ahora con la carga económica de pagar un funeral. Aparte, hay que ser conscientes. Entonces, regresándonos después del comercial, <risa> regresándonos al, a la parte de, de lo que les estaba platicando, hablé hace ahorita en el momento del, de las estadísticas. De ahí, ¿cómo salga o cómo sacan el costo? ¿O cómo saben las aseguradoras a ver cuánto me vas a cobrar? es muy sencillo todo esto es en base a las estadísticas ¿sí? se lleva toda una estadística durante un año y al finalizar los años se dice a ver de todos los rangos de edad en el cual una persona puede ser asegurable dicen cuántos se me murieron por accidente cuántos se me murieron por enfermedad cuánta gente se me invalidó hombres y mujeres entonces sacan estadísticas y empiezan a ver ah, los jóvenes generalmente se me mueren por accidentes porque son más intrépidos, a veces pues les vale, nos vale. cuando uno está chavo le vale, cre creemos que somos de bule, que no nos, va, no nos va a pasar nada y generalmente la muerte en los jóvenes es por accidente ya después vienen los las, eh, otros rangos de edades que son las enfermedades, etc. Entonces, los fumadores, los que no fuman, entonces van sacando estadísticas de todo esto y obviamente a eso le ponen un costo, vienen los costos administrativos, los costos operativos, obviamente toman en cuenta las comisiones que se van a pagar, a los agentes y de ahí van sacando los actuarios, o sea, los, los matemáticos de las aseguradoras, los costos por persona, entonces hay descuentos y sí, si sí hay descuentos. Por decir, una persona no fumadora, de la edad que tú tengas, te van a quitar dos años. Vas a, para sacar el precio, de la edad que tú tengas, si no fumas, son dos años menos. Tienes 40 sobre 38 años, te van a sacar tu costo, tu precio. La prima, lo que cuestas, para que me entiendas pues. En las mujeres, amigas. Paren oreja a ustedes que les encanta quitarse las edades. Pues cómprense un seguro de vida. ¿Por qué? Porque nada más por ser mujer te van a quitar tres años. Por el hecho, el hecho simple de ser mujer, tres años menos. ¿Por qué? Porque estadísticamente dice que las mujeres viven más que nosotros los hombres. Por eso cuestan menos. Entonces... Por el solo hecho de ser mujer, tres años menos. Y si eres una mujer no fumadora, son dos más, o sea, cinco años menos. Entonces estamos hablando de que si tienes 30 años, tu tarifa, lo que tú vas a pagar al año es como una chava de 25 años, por no fumar. Tienes 20 años, eh, échale como si fueras una quinceañera, de 40, 30, en fin, la edad que tú tengas real le quita 5 años por ser mujer no fumadora, entonces te conviene y ojo entre más jóvenes estén más baratos, conforme nos estamos haciendo más viejos obviamente el seguro va a ser más caro, entonces aprovechen, hay planes que son la, este, a ciertos de años, a 5 años, a 10 años, que nada más es la protección. Otra de las, y que son muy buenos, este, porque amarran, como quien dice, amarramos el precio, amarramos edad, y durante ese tiempo que tú lo compres, pues es la misma tarifa. No va a estar subiendo cada año porque ya, como quien dice, hiciste tu contrato y amarraste la edad, el precio. Entonces eso es lo atractivo de un seguro de vida. ¿Qué más te puedo platicar? Ah, también te quiero platicar acerca de, de lo que es la invalidez total y permanente. Esa también es buenísima, buenísima. ¿Por qué? Porque esta te va a pagar en caso de que tú llegaras a tener una enfermedad o un accidente y te provoque una invalidez total y permanente. La compañía te va a pagar la suma asegurada que tengas contratada en tu seguro de vida. Esa te la vas a recibir en vida, así, el dinerito en, 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 en tu mano, para que le hagas frente, obviamente, a esa situación. Entonces, es muy importante también, sobre todo los que les dije hace ratito, que si viajas mucho, si eres de las personas que viajas mucho por trabajo, te conviene tener este tipo de cláusula, la de invalidez total y permanente, para que en caso de que te visite un agente de seguros y le digas, ah, escuché una vez un podcast y oí que pagan la invalidez y que te lo explique y luego viene la, la, la cláusula de que te exime, que te exenta el pago en caso de invalidez, ya no pagas el seguro. El seguro lo sigue pagando la compañía por ti. Y de ese día a los años que le quede todavía de vida a tu seguro, va a estar asegurado gratis por fallecimiento. Entonces, eso está padre. Ya, ya me emocioné. Bueno, los dejo este al día de hoy. En este episodio número cero. Y los espero en el siguiente episodio para seguir platicando acerca de los seguros soy tu amigo y servidor david castillo y esto fue hablando de seguros hasta la próxima